1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos a una madrugada más a este espacio de la radio, a este foco de luz y de esperanza que es la característica, la característica singular... ...de nuestro programa No tengáis miedo... ...en la Casa de la Virgen, en Radio María. Amigos, estamos a 11 de noviembre... ...ya estamos prácticamente... ...en el Ecuador de este mes de noviembre... ...en el que recordamos de una manera especial... ...a todos los difuntos... ...a todos aquellos que for han formado parte de nuestra vida... ...de nuestra familia, de nuestro círculo de amigos... ...a nuestros bienhechores... ...todos aquellos que han formado parte de nuestra vida... ...y que gozan ya de la vida eterna... ...en este mes de noviembre un recuerdo para todos ellos... Y amigos, hoy además es la fiesta de San Martín de Tours, del obispo Martín de Tours. Estamos atravesando este mes de noviembre con esta característica tan especial de la pandemia que está asolando a muchas familias, sobre todo desde el pasado mes de marzo. Y, y, y esta característica de dolor, de sufrimiento, muchas veces nos hace perder la esperanza. Pero Radio María está aquí. Para acompañar, para ayudar a vivir la esperanza y sobre todo para no perder la fe. Y sobre todo, subrayo, vivir la esperanza. Amigos, en el programa de esta madrugada de 11 de noviembre vamos a hablar con un joven, con Alberto, Alberto Barrera. Él es de, la, de Sevilla, él es un joven estudiante universitario y Alberto nos va a transmitir su testimonio de fe y de esperanza, su, su testimonio de fe. Y, amigos, les invito, os invito a, a prestar mucha atención porque es uno de los testimonios de fe de un joven que ahora mismo, como él dice, como dice Alberto, ahora mismo Dios es lo primero en mi vida. Eh, este es el invitado de esta madrugada en el programa No Tengáis Miedo. Mm, comenzamos, amigos. Muchísimas gracias por ser fieles a esta cita quincenal.
2: La verdad, sois la esperanza de nuestra iglesia. Servida al hombre y al hombre to be found. I've lived in cities where there is no solitude. I've made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. The neighbors on my the block, they've got stories to tell. This is the grocery who once was your town. Mr. Driscoll, he just stands there with a smile Inviting everyone he sees to come inside This is the life I want to live in a quiet town
3: mm -hmm. Sometimes I miss the show
1: Amigos de Red de María, estamos escuchando este tema musical. Estamos escuchando eh, Quiet Town de Josh Rose porque el invitado de esta madrugada, de esta noche, que es el joven sevillano Alberto Barrera, Alberto Barrera López, él mismo ha decidido, ha querido que sonara este tema musical a la entrada y a la salida de la, al principio y al final de la entrevista. Eh, el Alberto es joven universitario, sevillano, tiene 20 años, y lo saludamos sin más dilación. Alberto, buenas noches.
4: Eh, buenas buena noches, ¿qué tal?
1: Bueno, Alberto, lo primero de todo es preguntar, lo primero de todo, mejor dicho, antes de preguntar es agradecer tu, tu, tu tiempo, tu dedicación para atendernos en esta madrugada de 11 de noviembre, eh, atender a nuestra llamada. Y que te hayas ofrecido a contarnos tu testimonio de fe y de esperanza, sobre todo eso, de esperanza, Alberto. Alberto, este tema musical, ¿por qué entraña tanto para ti? yo Este tema Quiet Town de, de George Rose, ¿por qué, Alberto?
4: Pues la verdad es que eh, me recuerda mucho a, a mi infancia, sobre todo, ¿no? Porque me, me tranquiliza muchísimo... ...y me recuerda a... ...porque esta canción la escuché yo por primera vez en el coche... ...de camino a la playa con mis padres... ...cuando era muy pequeño... ...y no, siempre me acuerdo y me, me... transmite mucha calma la verdad. Es un
1: tema que... que, que ...por tanto que para ti es un tema... ...que te que transmite calma y por tanto te ayuda... ...a vivir la paz, la paz, la paz sí,
0: interior sí, sí. también.
1: Pues muy bien Alberto... ...qué buena explicación... ...pues vamos a subir el volumen... ...y vamos a, a escuchar con atención... este tema musical, Quiet Town... No. Eh, ciudad tranquila, si no me equivoco la traducción, ¿verdad? Sí. Y de, de Josh Rose eh, vamos a escucharlo antes de proseguir nuestro diálogo, nuestro diálogo nocturno. Nocturno. Es un tema muy pacífico, ¿verdad? Es un tema como que. Este tema de Josh Rose. Que, muy
4: tranquilo, muy tranquilo, la verdad. Yes,
1: exacto. Exacto. De Josh Rose. Y, y, y bueno, como tú bien dices, es un tema que ayuda pues, a estar, sí, a, a, a tener paz o por lo menos a reflexionar y a estar, ¿no? a vivir la esa, esa tranquilidad, esa quietud. Como bien dice el título de la canción. Pues del tema musical. Alberto, vamos a comenzar este, este diálogo, este diálogo nocturno. El hecho de invitarte es porque diste un testimonio de fe en, 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 la, en la plataforma Jóvenescatólicos.es y, y este testimonio te ha ayudado a que muchas personas, entre ellas un servidor, te haya conocido, por lo menos virtualmente. Es decir sepamos de ti. Eh, sabemos que eres que, que eres, tienes 20 años, eres 20 añero, eh, uh -huh. eres sevillano, eh, estudias en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, estás estudiando, la, eh, la, eh, digamos, eh, in, le, le, le estudios superiores de educación física, ¿verdad?, para dedicarte sí. al ámbito del deporte, profesionalmente hablando. Y Alberto, lo que sobre todo el, digamos que el objetivo de, de la llamada, es porque eh, nos llamó mucho la atención a muchísimas personas, ese titular Ahora, ahora, subrayo, Dios es lo primero en mi vida. Digamos que ha llegado un punto de inflexión en tu vida en el cual Dios ya no es algo accidental, sino algo esencial en tu vida, en tu vida como sí. joven. Joven universitario. Entonces, quisiera que esto, pues todas las personas que en esta madrugada nos están escuchando, pues que les ayudara, sobre todo, a escuchar, escuchar cómo ha sido este proceso. yo La primera pregunta, Alberto, por favor, es un poco que nos introduzcas en tu vida. Eh, Tú en, en, en jóvenescatólicos.es eh, hablas de, 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 de tu infancia, de tu juventud. Me gustaría, por favor, que, que, el, que, lo, que, el, que nos lo compartieras a, aquí en la radio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se gestó tu vida desde el comienzo? ¿no? Como la vida en general y la vida de fe. Por favor, Alberto.
4: Pues... La verdad es que mi vida siempre ha sido bastante tranquila. Yo... Yo vivió al principio, cuando era más pequeño y tal, vivía con mis padres y mi hermano. Y bueno, hasta que al final mis padres se acabaron superando y ya yo me quedé con mi madre y con mi hermano. Pero la verdad es que siempre he, sido muy, he estado muy tranquilo, la verdad. No tenía tenido problemas grandes que digamos. Siempre vivió muy cómodo, la verdad. Y nada, poco a poco... Pues no sé, me hice. O sea, me fui haciendo mayor, pero sin, sin ningún problema real que digamos en mi vida y sin nada que. Pues, no sé, una vida normal, tranquila, con amigos, mi familia, no me faltaba de nada y... y era muy feliz, la verdad.
1: Sí, Alberto, perdona que te interrumpa, pero concretamente, ¿la vida de fe en tu infancia y juventud sí. tú, tú mismo? Eh, nada. Sí, por esto es. Si que... no te importa, por favor, subrayar esto: ¿nada que significa? Sí, sí. ¿Qué significa nada? nada... Que...
4: Mi familia no es cristiana y yo nunca he sido cristiano. No estoy bautizado. De hecho, bueno, de hecho me bautizo este sábado que viene.
1: ¿Te bautizarás? ¿Te bautizarán el próximo el próximo día 14 de noviembre?
4: Sí, sí,
1: este sábado. Que es ya el sábado en la víspera del Día del Señor. Por tanto, a tus 20 años. ¿Dónde se hace el bautizo? En tu parroquia, quiero entender.
4: Sí, en, en San Roque, aquí en Sevilla.
1: Muy bien. Pues enhorabuena, Alberto. Gracias. Entonces, Alberto, decíamos que infancia y juventud, adolesc infancia, adolescencia, nada de fe. Nada quiere decir... Nada,
4: pero nada, nada, nada. O sea, nunca... A ver, tenía amigos cristianos, pero nada. O sea, no, yo no compartía nada. Era ateo, no, no me creía nada. Ni, ni me lo creía, ni... Yo siempre he sido de la clase de alternativa, no de la de religión. Y, y nada, no, no concedía la asistencia de Dios, la verdad.
1: Pero Alberto, por ejemplo, cuando tú estabas en el colegio y tus amigos sí. decían, pues voy a celebrar la primera comunión, voy a tener... Nunca sentiste ningún tipo de, de inquietud, por aunque solamente fuera por la por ese, eh, por ese esa celebración, aunque sea la celebración familiar o, o la atracción por... por, por ...por los regalos, como otros niños hablan...
4: Bueno, eso sí, eso sí, siempre, siempre... ...todos nos daba mucha envidia siempre en las comuniones... Que, ...que los regalos, sobre todo, pero... ...la verdad es que no no me llamaba nada... ...de hecho yo era... podía ser de los únicos niños que no ni siquiera iba... ...vaya, yo no iba a las comuniones tampoco...
1: Y entonces, Alberto, decíamos que nada de de, de fe... En tu, ...en tu época de infancia... En la adolescencia tampoco. Y, y, pero eh, insisto aquí, perdona, y ya pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Eh, ¿Nunca eh, en tu infancia, en tu adolescencia, nunca hubo algo que te hiciera pensar o que tuvieras curiosidad por el ámbito de la fe?
4: Nada. Mm, pero nada más, nada. Hasta los 15, 16 años, que igual en la asignatura de filosofía, pues yo pensaba, no nada de Dios, pero sí pensaba a lo mejor que... Que igual había algo, pero que yo, pues, tampoco me lo creía mucho. Pero vamos, nada, nada. Ni en mi infancia nada que me inquietase, ningún tipo de... Nada.
1: Ya entiendo. Bien, entonces, Alberto, vives eh, realizas tus estudios en el colegio, luego pasas al Instituto de Enseñanza Secundaria, estudias la ESO, y digamos que, que ¿donde, digamos ¿dónde comienza, Alberto, a ver ese cambio? ¿En qué momento?
4: Pues fueron sobre todo un par de factores que fueron que conocí a una, a una chica en un instituto que, que entró nueva, que era, era muy cristiana, no, y sigue siendo y y siempre me hablaba mucho de Dios la verdad, y bueno, yo me lo tomaba a risa, no como si nada, pero bueno, hicimos hicimos muy buenas amigas aún así, y y pues ella me contaba cosas de bueno de que iba a misa, me contaba cosas de Dios, de su experiencia, no, yo como si nada. Y después otra cosa también que me pasó, que fue que que también lo cuento en el en el testimonio de jóvenes católicos, también lo cuento, que, que cuando falleció mi abuelo, yo no, pues la verdad que lo hace bastante mal, porque teníamos mucho vínculo y bueno, todo el mundo lo pasa mal, ¿no? pero bueno. Eh, que esta chica cuando esto pasó yo se lo conté, me dijo que, que bueno, que rezaría por mí y tal rollo y por mi familia, y claro, yo me limité no sé, me me me, me rayó me, me, no sé, no entendía por qué esta persona no me decía que, que bueno, que lo sentía mucho, que estaría ahí para mí y tal sino que simplemente decía que, que bueno, que rezaría por mí que Dios iba a estar ahí conmigo, entonces pues eso me hizo, me hizo pensar bastante porque porque no se limita simplemente a, a apoyarme ella, ¿sabes? No, no, con, no con Dios. Y esto me hizo a mí reflexionar bastante después cuando... Bueno, iba a decir cuando tenía mi tiempo libre, pero la verdad es que tenía mucho tiempo libre.
1: Sí. Alberto, por tanto, ¿por, por qué lo significaba tanto para ti?
4: Bueno, mmm, fue un vínculo muy bonito, la verdad. Yo es que no no vivo en la misma en toda mis familia de, de Morón de la Frontera, de un pueblo de aquí de Sevilla, y no no, no lo podía ver tanto como, como los, los veían a sus abuelos todos mis amigos no pero sí que es verdad que cuando iba allí, yo con mi abuelo, la verdad es que no sé que era era muy especial la verdad para mí, y, y no era ni el más cariñoso, ni el más atento, ni el más nada, pero, pero igualmente era el mejor, la verdad
1: Digamos, Alberto, que, por tanto, que el, el, la, el fallecimiento de tu abuelo para ti significó, hubo un punto ahí de inflexión. Y en ese momento, tú tampoco, en el momento del fallecimiento de tu abuelo, tampoco te planteabas qué significaba pues la vida después de esta vida, la vida eterna, nada, tampoco ahí
4: Sí que lo pensé, sí que pensé, con, sobre todo también con lo que me dijo esta chica que se llama Sira, pues sí que lo pensé y dije, bueno, pues igual está con Dios. Pero tampoco le di yo una importancia tremenda a eso, la verdad.
1: O sea, y de, de las frases que ella te, te dijo, según tú, a ti te llamó muchísimo la atención cuando te decía que rezaría por ti y por tu familia. Y tú no entendías, sí. tú no entendías lo que significaba eso.
4: No, yo la verdad que no, o sea... Bueno, vale, muy bien. Gracias por rezar por mí, pero no sé, tampoco me vale de mucho. Yo como, yo pensaba yo eso. Eh, que tampoco, que bueno, que, que vale, que gracias, pero que... que
1: sí. ¿Qué, enten, eh, ¿Qué entendías, Alberto, por, por rezar? Cuando te decía, voy a rezar por ti, voy a rezar por tu familia.
4: Nada. ¿Qué? Para mí no significaba prácticamente nada, la verdad. Entendía que, bueno, que no sé, iba a invertir su tiempo, pero ya está.
1: Claro, y sin embargo, te llamó la atención que no se limitara ella a decir lo siento, Alberto, te acompaña en el sí, sentimiento. Claro, claro, Sino que fue más allá, aún doy, voy a encomendar, voy a pedir, ¿verdad?
4: Claro, eso, eso es lo que me llamó mi atención, que, que no se limitara simplemente a eso que, que se dice normalmente, sino que también me dijese eso.
1: Claro, digamos que eh, ¿te hizo pensar, te hizo meditar esto? ¿Te comenzaste ahí a reflexionar por qué ella procedía de esta manera?
4: sí, la verdad que, que bueno también lo cuento en el testimonio ¿no? que cuando ella me dijo esto mmm, comencé a pensar si, si realmente existía este Dios del que ella me hablaba ¿no? si si realmente Rezar si significaba algo, si serviría para algo, si mi abuelo estaría ahí con él, si... Pues eso, un poco todo eso. Me empecé a plantear muchas cosas y... De hecho, recuerdo una noche que estaba muy mal yo por, por mi abuelo. Y pensando en todo esto, eh, la verdad es que... Bueno, estaba llorando en la cama y tal y pude... No sé, tuve como un, una pequeña conversación, no sé cómo explicarlo, sino que yo le preguntaba por qué había hecho esto Dios, por qué, por qué había permitido esto, por qué si de verdad él estaba ahí, que si estaba para mí, si me estaba ayudando, si esto que estaba pasando y, y pude, no sé, pude mantener una conversación ahí que, que bueno, la verdad es que me gustó, no voy a mentir.
1: Ya entiendo. Ya entiendo. Alberto, digamos que Sira, eh, eh, por tanto, para ti ha sido esa persona que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha puesto en tu vida para, digamos, este cambio o, o, o este punto de inflexión tan importante en tu caminar.
4: Sí, sí, vamos, sin duda. Yo sé que, sé que hoy en día sé que, que el Señor me lo ha puesto a mí en el camino, pero sin duda, vamos, es... Es que vamos, me la ha traído mi Dios, me ha dicho, toma, esto es para ti y, y á, á, ánimo porque me vas a conocer a partir de ahora.
1: Qué bueno. Alberto, pues vamos a continuar ahora porque hemos llegado a este punto de inflexión, digamos al, el, digamos al punto álgido, que es que empiezas de una manera especial a conocer a Sira y es la que te ha ayudado a acercarte al Señor. Antes de continuar vamos a escuchar otro tema musical, Wonderful Life, de Smith at Bourbons. Eh, y, y, y y este tema también para ti significa mucho, ¿verdad, Alberto?
4: ¿Por qué? ¿Por qué te gusta sí, este tema? Este, este, este significa muchísimo más para mí que el anterior. ¿Por qué? Porque este lo descubrí yo, en, creo que fue en un en un festival de cine, en una película en francés que fui a ver, no sé por qué, la verdad. Pero lo descubrí allí y se lo enseñé a mi padre. Y, y muchas veces cuando yo iba a casa de mi padre, que como he dicho estaban divorciados. Cuando yo iba, por las tardes estábamos tranquilos, yo hacía mis deberes, lo que sea, y él estaba trabajando, mmm, lo poníamos, el, poníamos la canción y, no sé, para mí, no sé, es como que me recuerda un montón a mi padre y, y lo tengo presente cuando escucho esta bien y me relaja muchísimo.
1: Pues vamos a escucharla, Alberto. Vamos a seguir tu recomendación. Cuéntate full life. <risa>
0: You. <laughs>
2: Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Alberto, pues está claro que es un tema que también, obviamente, la, que nos dice que la vida es maravillosa. Y para ti ahora, y para ti ahora siguiendo lo que tú nos decías, la, la vida es maravillosa para ti. Dios tiene un papel primordial, importantísimo en tu vida, Alberto. Hemos hablado de Sira, nos hemos quedado en este momento, en el momento en el que uh -huh. conoces a Sira, y ahora vamos a continuar nuestra conversación después de haber escuchado este tema que tanto significa para ti, Wonderful Life, Vida Estupenda, La Vida Es Maravillosa. Eh, ¿Quién es Sira, Alberto?
4: Pues, bueno, actualmente es mi novia, la verdad. Muy eh, bien, muy
1: bien, enhorabuena. Sí. Y enhorabuena Gracias. también a Cira, eh. enhorabuena a Cira por esta, por esta labor también, desde aquí, desde Radio María.
4: Y, y, pues, ¿sí? eso, eh, ese año fue el año de primer de bachillerato, creo que es con 16, 17 añitos. Sí. Y bueno, yo tenía un año más que ella porque yo repetí un curso. Y, y bueno, la conocí y todo, y... La,
1: no. la conociste en clase, quiero entender En
4: clase, en clase, en clase Llegó, sí,
1: sí, sí. sí, digamos y entonces... Llegó nueva
4: este ese año al instituto Y sí. la conocí allí Sí. Y además yo, yo no tenía mucho vínculo Con nadie de ese instituto La verdad iba muy a mi rollo Pero cuando la conocí a ella Pues no sé Me, me abrió los ojos un poquito Bueno, un poquito mucho en realidad
1: Claro, pero pero Sira, cuando fallece tu abuelo, es la que te dice que voy a rezar por sí. él, voy a rezar por tu familia, voy a pedir por tu abuelo, pero en ese momento todavía no, no tenías esa tanta tanta unión, ¿no? ¿No, no erais no eras todavía? amigos. No, ahí ahí
4: éramos, éramos amigos, éramos amigos todavía. No no, no teníamos esa unión que, que tenemos ahora. Ahí éramos amigos simplemente y bueno, buenos amigos, sí, es verdad, pero tampoco no, no teníamos muchísima relación. Tampoco.
1: ¿Cuándo cu comienzas, Ira, a hablarte de manera especial, de una manera especial, de la fe y de la presencia de Dios en nuestra vida?
4: Bueno, con, pues durante ese año, conforme íbamos cogiendo confianza y todo, no es que me hablara del tipo, pues tienes que, que conocer a Dios porque es muy bueno, no sé qué, no, simplemente me hablaba de cómo vive ella la fe, cómo, qué significaba para ella en su vida. En su vida, pues. Y, y no mucho más, la verdad, tampoco. No me daba catequesis en clases pero. Pero. Tampoco me daba unas charlas extensas sobre Dios. Simplemente me introducía un poco, me decía que era para ella. Y no mucho más. Uh
3: -huh.
1: Digamos, y llega un momento en el que empiezas a acompañarla a ella en, en la vida de fe.
4: Sí, llega un momento en que. Bueno, creo que empezamos a salir nosotros y, y alguna que otra vez muy esporádicamente la acompañaba a misa o igual rezábamos juntos por algo o lo que sea y, pero vamos, tampoco, tampoco mucho yo.
3: Uh -huh.
1: Bueno, entonces Alberto, con, continúa digamos, eh, tú, tú sigues conociendo a Sira, estás con ella y, y... ¿Cuándo llega ese momento, Alberto, de de, 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 de que te das cuenta que, 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 que necesitas algo más? no? ¿Cuándo llega ese momento?
4: Eh, pues cuando acabó el segundo año de del bachillerato, en el que ya estábamos juntos, ya éramos novios, y bueno, lo que te contaba, yo iba a la misa, sí. la acompañaba y tal, y bueno, la verdad es que hay más o menos... Mmm, tampoco te voy a decir que, que mi fe era muy grande, que creía en Dios y todo el rollo, pero sí que era más que, que mucho más que lo que yo sentía al principio cuando, cuando era pequeño. Entonces, eh, cuando, cuando acaba este verano, bueno cuando empieza este verano de, de segundo de bachillerato, eh, Shira si yo mmm, pues no podíamos vernos porque ya veranea en, en Galicia durante todo el verano y no nos pudimos ver. Yo no me hablaba con mi madre tampoco, ese verano estuvimos muy mal, muy enfadados. Y mi padre le habían, hacía unos meses, no muchos, que le habían diagnosticado un, un cáncer en el cono. Entonces, pues no estaba yo no estaba yo en mi mejor momento eh, claro. en mi vida. La
1: Era, fueron momentos duros, momentos difíciles, sí, sí. humanamente hablando,
4: sí. claro sí, es muy difícil, es muy difícil. No lo estaba pasando yo muy bien durante mi día a día, la verdad.
1: ¿Y, y entonces cómo se suceden los acontecimientos, Alberto?
4: Pues mmm, al al poco poco después de, de ese verano, mmm, yo aunque aunque mi relación con Sila había terminado, eh, sí que de vez en cuando pues, sí hablábamos. De vez en cuando, algunas veces hablábamos, por lo que se había pasado, cómo estábamos y todo pues hablábamos. Y ella, sabiendo cómo yo estaba, mmm, sabía que estaba muy mal, me invitó a, a hacer unas catequesis, a ver si me ayudaban y a ver si me, me animaban un poquito. Y, y mmm, acepté. Me costó mucho, la verdad, porque bueno yo digo, bueno, pues nada, a perder el tiempo una hora, unas bueno, dos horas a la semana, lo que sea, y me costó, me costó, pero decidí apostar por el Señor y y, y empecé a ir a las catequesis
1: ¿qué descubriste Alberto en las catequesis?
4: pues no sé que fue, fue una experiencia muy bonita la verdad porque yo iba sin, sin, sin ganas y cuando llegué tampoco es que me, me entusiasmaran en mi día a día pero sí que sí que yo iba y al salir decía pues, pues me ha gustado esto la verdad no 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 me no obligado me ha gustado he estado un buen rato y me siento que, que estoy más unido a Dios la verdad
1: sí por qué decides recibir el bautismo Alberto
4: perdón no te no te escuchaba ¿Que,
1: ¿Que, que por qué decides voluntariamente pedir el bautismo
4: pues porque Quería seguir uniéndome a Dios porque, claro, mmm, está muy bien, a unas cateques y creo en Dios de todo el rey pero bueno, al final no estoy ni bautizado, ni hecho la comunión, ni, ni la confirmación, ni nada. Y claro, mmm, no sé, necesitaba sentir un poco más, estar más unido con el Señor para, para poder realmente empezar a ser cristiana, llevar una vida más, más cristiana junto a Dios.
1: Quiero, quiero entender, por tanto, eh, que, que en la pasada Pascua, la Pascua de resurrección pasada, era el plan de haber recibido el sacramento bautismal, los sacramentos de la iniciación cristiana, mejor dicho.
4: Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo como, como te estaba contando, hice esas catequesis y las acabé. Uh -huh. Y hubo una convivencia de fin de catequesis y, y fui solo a la a las convivencia fui yo solo.
3: Uh
4: -huh. Y pues, pues, ahí me uní. Me uní con Dios muchísimo porque es que lo veía, lo veía en todas partes, lo veía en cada día de mi vida. No sé, fue fue un fin de semana que, que repetiría sin duda, vamos. Y claro, entonces cuando acabé pues dije, bueno, pues ya lo que me queda es bautizarme. Entonces mmm, el plan era ese, el plan era en, en Pascua bautizarme, pero pero claro, yo el coronavirus que, que tantas cosas ha arruinado y no, no pudo ser finalmente.
1: Digamos que la, la pandemia, el estado de alarma de la, de la pasada primavera eh, paralizó el plan. Y y ahora mi, y entonces, Alberto, el próximo sábado, día 14 de noviembre, por víspera ya del Día del Señor, del 15 de noviembre, domingo, vas a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana.
4: Sí, 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 la verdad es que estoy muy contento, porque además llevo mucho tiempo muchos meses ya que que querido y, y por lo que sea, no ha podido ser, no ha podido ser, no ha podido ser, se ha postregado muchísimo y por fin, por fin llega.
1: ¿Has llorado, Alberto, perdona la pregunta, durante estos últimos meses, por eh, esta experiencia? Mucho, 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 mucho. ¿Pero qué han sido las lágrimas? Porque, por ejemplo, cuando falleció tu abuelo, quiero entender que también lloraste, en los momentos de dificultad de tu vida también has llorado, pero... Mmm, ¿Qué diferencia hay, digamos, por, por qué ha llorado después de, haber vivido, después de haber vivido esta experiencia de fe?
4: Pues, bueno, si, si quieres te, te sigo contando sí, sí, sí. un poco cómo Muy ha bien. sido. Muy bien. Porque después de, de todo esto, de que, bueno, en Pascua se pone a bautizar y no, al final no, no pudimos, no, bueno, no pudo ser, eh, mi padre seguía, seguía enfermo de, de cáncer y, y ya, ya, llevaba, ya llevaba dos años y claro con, con el coronavirus pues no podía verle y cuando terminó todo esto del confinamiento y todo pues podía verle y bueno pues me enteré de que bueno me enteré solo había que verlo al pobre que es que mmm, se estaba muriendo y no le quedaba mucho más más de vida bueno, imagínate también sí sí eh, estaba ya eh, que me super feliz porque me iba a bautizar mmm, todo iba bien, los estudios iban bien, todo mi video iba bien. Y de una a otra me encuentro aunque en ni me puedo bautizar, ni llevo viendo a mi padre tres meses, y encima me encuentro con que se va a morir. Pues no, no estaba no a mí en ese momento tampoco. La verdad es que fue muy duro.
1: Sí. Y entonces, Alberto, decías que eh, eh, te encuentras en, este en ese momento y a continuación.
4: Pues, eh... A continuación, llevo este verano, este último verano, que ha sido ha sido muy duro, la verdad. Mm, como te cuento, bueno, yo que no te he contado que yo volví volví con Sira, mi relación con Sira. Sí. Y, y ella, como te he contado antes, pues en verano se iba. Y pues me, me he quedado aquí este verano solo, sin mi padre además, sin ella, que tampoco se podía salir mucho por esta situación de coronavirus. Y me he quedado muy mal, muy mal. Una depresión bastante grande. Sí. Entonces, mmm, acabó el verano y no remontaba, yo no sabía cómo cómo seguir adelante. Además, mi relación con Dios se fue, se fue bastante al traste, porque pasé de, de estar muy unido a Él con todo lo que pasaba, con que me iba a bautizar, a, a no tenerlo presente en mi vida. No iba no iba mucho a misa, tampoco... Es que no entendía no entendía cómo él había dejado que, que esto pase en mi vida, la verdad. Uh -huh. Y cuando acabó el verano, pues... Volví a confiar otra vez en, en Dios y dije, bueno, voy a poner otra vez de mi parte, que seguro que me va a ayudar. Y, y la verdad es que cuando peor estuve, que, bueno, la verdad es que no no me levantaba de la cama, todo esto hace pues, dos meses, en septiembre fue, no, me, no tenía ganas ni de levantarme de la cama, ni de vivir, llegué a plantearme si de verdad quería seguir viviendo, y la verdad es que estuve muy indeciso con esa pregunta, la verdad, no sabía si de verdad merecía la pena seguir aquí, o seguirme con mi padre y con Dios al cielo, no sabía qué hacer, la verdad. Y, y la verdad es que Dios me salvó la vida, la verdad.
1: ¿Por qué? ¿Por Porque qué,
4: confié en él un día más y, y decidí, tras una noche muy mala, en la, la, como te he contado, pues decidí ir a, a una celebración y durante un canto, mmm, bueno, se cantó que que él me había salvado, no, de, él había salvado mi vida de la muerte y que, que había salvado mis pies de la caída. Sí. Y para mí, bueno, se me pusieron los pelos de punta y me cayeron dos lagrimones, aunque me daba vergüenza, estaba nervioso, no sabía qué hacer. Y, y después ya en la salida, cuando salí de allí, volví a mi casa llorando, que no podía más. Y hablando con él, además, pidiéndole que que, que siguiera así, que me salvara la vida y que, que a partir de ese momento, lo que, lo que te decía al principio, que desde ese momento él iba a ser lo primero en mi vida y lo más importante, porque... Bueno,
1: sí. Por lo que te he dicho. Por supuesto, por supuesto. Alberto, es un testimonio, la verdad, es que con, con, pues muy impactante, eh, te lo digo, y además con este final o este punto y seguido, que va a ser tu, tu, el, la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana el próximo sábado por la pues sí, tarde pues sí. noche, bautismo, eucaristía y confirmación, supongo que recibirás los tres sacramentos. Sí, sí. Alberto, y, y no sé, yo para terminar me gustaría que... Nos has hablado del Salmo, eh, me, el Señor me ha preservado, ha preservado mis pies de la caída, y me ha salvado de la muerte. ¿Tú quisieras, no sé, si para terminar, un mensaje para personas que lo estén pasando como tú, regular, cuál es tu, ¿cuál es tu, digamos, tu mensaje o, o, tu, o tu experiencia? Personas que también puedan estar sufriendo por pérdida de seres queridos, por sufrimientos, por. etcétera. Desde tu experiencia juvenil.
4: Alberto. Sí, sí, tampoco tengo muchas, tampoco tengo muchas, pero bueno, mmm, todo lo que le puedo decir es que...
1: Sí, 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 Alberto. Que,
4: que bueno, que, que solo hay que fijarse en que yo en, en dos meses con la ayuda de Dios mmm, soy súper feliz, la verdad, que lo único que tienen que hacer es, es tenerlo presente en su vida y que nunca se les olvide que él siempre va a estar ahí con ellos.
1: Claro. Alberto, yo supongo que, que la, la figura de tu padre y tantas personas que se han ido a la vida eterna, como tu abuelo y otras personas, estarán muy presentes el próximo sábado por la tarde-noche, ¿verdad?
4: Pues sí, pues sí, seguro que están ahí conmigo.
1: Claro que sí. Alberto Barrera, ha sido un placer dialogar contigo y gracias por compartir este testimonio de
4: fe. Igualmente. De
1: esperanza eh, y mucho ánimo. Mucho, y sobre todo gracias. todo lo mejor para, para eh, este tiempo de, de ¿no? con, con sira no con tu con tu chica con, con tu novia pues sí, to, sí, sí. todo lo mejor de verdad y sobre todo, gracias. Sobre todo que no que es que, que, que bueno pues en la medida de lo posible te invito a, a que las personas conozcan eh, por qué Dios es lo primero en tu vida porque es muy importante y lo haces no desde no desde el, de, desde tu propia experiencia ¿no? desde, tu, desde, sí. tu, desde tu propia experiencia de, de, de haber encontrado la esperanza el sentido de la vida claro después del sufrimiento de los sufrimientos que has pasado Alberto muchísimas gracias de nuevo de verdad nos quedamos gracias
4: a ti gracias a ti
1: nos quedamos con este tema de Joe Rose White Town que tanto bien te hace y que nos, y que te ayuda y que nos invitas a escuchar para vivir esa, esa quietud interior. Alberto, hasta la próxima. Saludos a Sira y todo lo mejor, de verdad, Alberto. Vale, Bar Alberto, Alberto Barrera, joven universitario sevillano y que va a recibir los sacramentos de la iniciación Cristiana, el bautismo, la confirmación de la Eucaristía el próximo sábado por la noche en Sevilla, en una de las, la parroquia de San Roque, ¿verdad, Alberto? Sí,
4: sí, en San Roque.
1: Pues enhorabuena Alberto, todo lo mejor.
4: Muchas
1: gracias. Un abrazo, buenas noches Alberto.
2: Buenas noches.
1: Amigos de Radio María, nos despedimos ya hasta dentro de 15 días. Nos volveremos a encontrar en la madrugada del 24 al 25 de noviembre, si Dios quiere, en la última semana de noviembre, ya en los días en los días previos al comienzo del Adviento. Amigos, como siempre, os dejamos, les dejamos el correo electrónico del programa, que es no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito... No tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de sugerencia, para cualquier tipo de comentario. Amigos, gracias y hasta dentro de 15 días. Buenas noches.
2: a market on the square Children are playing bells are ringing in the air Old men are drinking It's a lazy afternoon Content with thinking that there is nothing to do So for now I'm gonna stay in this quiet town In this quiet town